0: Sziasztok! Ez itt a Kisbolygó, a telek zöld megoldásokra fókuszáló podcastje. Én pedig Nagy Réka vagyok. A mai adásban a klímaszorongásról fogunk beszélgetni. Egy brit, amerikai és finn kutatókból álló a Lancet Planetary Health című szaklapban cikkező tudós 10 országban 10 ezer fiatalt kérdezett arról, hogyan élik meg a klímaváltozást. A 2021-ben publikált átfogó kutatás szerint a 16-25 év közöttiek 75%-a ijesztőnek tartja, a ránk vár, a megkérdezettek közelfele pedig úgy érzi. Hogy a klímaváltozás miatt érzett szorongás a napi életvitelüket is negatívan befolyásolja. Az Unicef Magyarország tavalyi reprezentatív felmérése szerint a 13-25 éves korosztály túlnyomó többségét napi szinten foglalkoztatják a klímaváltozás kérdései, 90%-kuk állítja, hogy kifejezetten szorongást él meg a témával kapcsolatban. Az adásban a vendégem ma Labanz Dániel klinikai szakpszichológus egyetemi oktató író. Több mint egy évtizedet dolgozott a Vaskert gyermekpszichiátrián, jelenleg szakértőként is dolgozik az Unicef. Magyarország gyerekrészvételi programjaiban. Magánpraxisában családokkal, gyerekekkel, kamaszokkal, fiatal felnőttekkel foglalkozik. Emellett pszichológus hallgatókat oktat a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében. Szia Dani, köszönöm, hogy elfogadtad Szia, a meghívátokat. Szia Léka, nagyon
1: köszönöm, hogy meghívtál. Arra jöttem.
0: Na, az első kérdésem az az, hogy ugye klímaszorongásról beszélünk, vagy klímaszorongás a témánk, de hogy mit jelent valójában ez a klímaszorongás? Tehát mikor tudunk egy szorongást klímaszorongásnak nevezni?
1: Hát a kérdésben a válasz, ugye, hogy, hogy amikor a klímaváltozással járó katasztrófákhoz és, és a fenyegető jövőképhez kapcsolódik, ami a klímaváltozásra jár, bár pont most olvastam, hogy a plécsabáék, akik erről írtak egy cikket, ezt a klímaváltozás kife nem javasolják, mert hogy a változás az igazából, tulajdonképpen abban benne van, hogy a változás az jó is lehet, uh -huh. és még a klímakatasztrófát sem javasolják, mert abban meg úgy, úgy nincs benne az, hogy hát azért ebben az embernek felelőssége van. Ők képzeld el, nem tudom, hogy tudod hogy a klímapusztítás kifejezést javasolják erre az egészre, amiről mi most beszélgetünk, mert hogy abban benne van az is, hogy az ember felelős érte, vagy az emberi felelősség is benne van. De visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy kezdjük ott talán, hogy mi a szorongás. És a definíció szerint, tehát klinikai definíció szerint a szorongás az egy olyan ö, negatív érzés, amit valamilyen olyan helyzetben élünk meg, ami valójában nem fenyegető, de fenyegetőnek érezhetjük. Szóval a szorongás az nem mindig egy reális érzés, és nagyon sokszor nem is kötődik konkrét tárgyhoz. Néha csak egy ilyen általános, negatív, rossz, diszkomfort érzés, és bizonyos elméletek azt is mondják, hogy nagyon sokszor ilyen ö, diszfunkcionális módon az, azért élünk meg szorongást mert félreértelmezünk, vagy rosszul értelmezünk bizonyos helyzeteket, tehát fenyegetőbbnek látjuk őket, mint amilyenek valójában, mint ilyenek például bizonyos fóbiák, vagy a, mondjuk az agorafóbia, tehát amikor nem meri például egy ilyen súlyosan szorongó ember elhagyni a lakást, vagy a pánikbetegség, a pánikzavar, amikor tulajdonképpen a következő pánikrohamtól is ilyen rettegés vagy szorongás tud fellépni, és itt fontos egy olyan distinkciót tenni, hogy a klímaszorongás, a, klíma a klíma változás, a klímakatasztrófa az nagyon is valós. Az ahhoz kapcsolódó félelem és szorongás nagyon is reális. És emiatt nem nehéz is, és nem is tekinti a szakma kórosnak.
0: Hát igen, meg ez egy nagyon, tehát hogy ez egy levegő dolog, hiszen teljesen bizonytalan. Tehát vannak klímamodellek, és erről ezt is lehet olvasni, meg azt is lehet olvasni. Tehát teljes a bizonytalanság, és önmagában a bizonytalanság is tud fokú szorongást generálni. Igen. Tehát, hogyha a jövő képem nem, nem tiszta, már pedig nagyon nem tiszta, akkor, akkor a, a, annak is tud lenni egy, egy nagyon erős szorongás keltő hatása.
1: Igen, és hogyha már itt fiatalokat említheted a felkonfban, akkor az ő számukra éppen ezért különösen extrém nehéz ez a helyzet, mert például a kamaszkornak az identitás alakítása, megtalálása, a jövőképnek a kialakítása lenne az egyik fő feladata, és amikor ez a jövőkép ennyire bizonytalan, ennyire kiszámíthatatlan, akkor ez extrém Nehézé válik. Én a praxisomban is nagyon sok olyan fiatallal találkozom, tehát itt most tizenévesekről beszélünk, és már egészen azt hiszem, hogy a legfiatalabb klímaszorongó, akivel találkoztam tíz éves volt. Egyébként pont az UNICEF-nek, az UNICEF Magyarországnak a tavalyi klímakonferenciáján beszélgettem egy kis fiúval, aki oda azért jött, hogy ezzel a klímaszorongásával ő valamit kezdjen, és válaszokat találjon ezekre a szorongató kérdésekre. Szóval, hogy a fiatalokat ebben az értelemben sokkal jobban érinti, ha úgy tetszik, ha mondhatom ezt, mert hát egy felnőttnek igazából már van egy kialakult, kialakított identitása van egy jövőképe, Zárójelbe teszem hozzá, hogy éppen ezért is nehéz a felnőttek attitűdjét mondjuk, vagy viszonyulását megváltoztatni, mert ez a jövőkép annyira az identitás része, hogy az, hogy ezt az ember feladja, az egy nagyon komoly önismereti munkát, és egy nagyon komoly önreflexiót igényel. A kamaszoknak, vagy a fiataloknak meg ez a nehéz, hogy akkor öreg alakíts ki egy olyan identitás, meg egy olyan jövőképet, amiben lehet, hogy tíz év múlva teljesen hogy fog kinézni a társadalom, a föld, az ök ökológia, szóval, hogy ez, ez egy nehéz kérdés.
0: Melletrafáltál a közepébe egyébként én...
1: Uh... Ezért jöttem. <gül> <gül> Ezt mondtad, kevés időnk van. <gül>
0: <Ja>. <gül> Nem, mert hogy, hát hogy, a hogy a felnőttek, tehát hogy, hogy ezek a kialakult világképek, ezek már, már megszakadok, semmilyen feltétlenül tudok rajta változtatni, ezért indultam én annak idején az édesanyák felé ami persze uh, kétes kérdésre a részemről, hogy mennyire fel még egy terhet rakni az anyukákra, mert azt gondoltam, hogy ha rajtuk keresztül esetleg már alapgondolatok át tudnak menni, akkor esetleg már a születendő gyermekeknek tudnak egy olyan alternatívát mutatni, ami fel tudja egy kicsit őket készíteni erre. Hát a... fontos
1: a tudatosság, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ilyen irányú tudatosság az abszolút a nevelés az, az elsődleges forrása. Szóval hogyha, hogyha a szülőkben van erre irányuló tudatosság, akkor az már egy, már egy olyan lépés, vagy olyan tovább lépés, ami a változásnak az egyik motorja. Csak hát ez ugye lassú, tudjuk.
0: Na ez így van, tehát mindig úgy látom ezt, mint egy ilyen Wester filmben, tudod, amikor szalad a főhős, indul a vonat, pöföga van, vonat, ugye hogy így a metrikusban <gül> mikor érünk oda, kiér oda előbb, és hogyan érünk oda. De egyébként megleptél ezzel a tíz éves gyerekkel, mert nekem a legelső ilyen élményem az ugyanúgy, ez egy rendezvény volt, és az egy könyvmutató kapcsán, sőt, az édesanyja jött oda hozzám, és 11 éves volt a kislány, és mondjuk, hogy nem tudja, hogy mit csináljon. Viszont mielőtt még tovább megyünk, mert abszolút ezekkel a kérdésekkel szeretnék még tovább menni veled, de azért, hogy úgy egy picit átlássuk, hogy egyre több fogalom lett ezzel kapcsolatban. Tehát van klímaszorongás, klímagyász, szolasztalgia, ökoparalízis, -bűn, ökobűntudat. Hogyan definiáljuk ezeket? Csak tényleg röviden, gyorsan, hogy a hallgatók, hogyha találkoznak ezekkel a szavakkal, akkor ne legyen nekik ismeretlen.
1: Hát melyikkel kezdjük? szerintem a klímaszorongást, azt már így körbejár. Igen. Tehát az maga az érzés, amit mondjuk ez kivált, és ez, ez rapszodikus is lehet, ez hol ránk tör, hol nem. Szóval ez nem, nem egy állandó, folyamatos érzés, de azért úgy ott van a háttérben. És egyébként Dr. Kövári Zoltán, aki Magyarországon itt a, ennek a témának a kutatója, és, és aki ebben az ügyben nagyon sokat publikál és, és nyilatkozik, ő például azt mondja, hogy ha valaki egyszer klímaszorongóvá vált, akkor klímaszorongó is marad. Mert hogy, mert hogy azzal valamilyen módon közelebb lépek a problémához, és elismerem vagy beismerem, hogy van probléma, hogy, hogy akkor az egy szembenézést is magában hordoz, vagy maga utánhoz. A következő fogalom, amit kérdeztél, ez a klímagyász, az egy olyan, az egy nagyon új fogalom, én is nem régiben találkoztam ezzel, csak néhány éve létezik, és ami ebben nagyon érdekes, az ugye az, hogy mivel a társadalomnak a nagy része, vagy legnagyobb része ezzel az egész témával kapcsolatban még mindig tagadásban van, tehát hogyha most csinálnánk egy reprezent kutatást, hogy mondjuk a média, a filmek nem tudom hány százalékban jelenítik meg ezt a témát, akkor szerintem nagyon-nagyon alacsony lenne ez a szám, és, és az emberek többsége, az előbb már említett okokból tagadásban van. És ami nagyon érdekes, hogy a tagadás az a gyásznak az első fázisa is. Ez egyik, egyik első fázisa. Hogy mit gyászolunk itt? Tulajdonképpen az ökoszisztémát és azt a lehetséges jövőképet és életet, amit, amit már szintén említettünk, és, és az, azokat a lehetőségeket, amit a jelenünk, a jelenben megért lehetőségeink már nem tudnak és nem fognak jelenteni. És hát ennek a, a klímagyásznak több ö, fázisa van, és ugye már említettem itt a tagadást, amikor, ah, hát nincs itt egy globális felmegelegedés, mert hiszen 70 centi hó esett, nem tudom hol, meg ez csak klíma hiszi, nem hiszti, tudom, persze, tehát persze. Hogy, hogy, hogy egyszer nem próbálunk, próbálunk nem tudomást venni róla, nem nézni szembe része, vagy ö, ö, szakaszra ez az alkudozás, amikor, amikor elkezdünk azzal barátkozni, hogy hát jó, akkor, akkor, akkor lehet, hogy ez tényleg van, próbáljunk meg ezzel megbarátkozni, de azért még én ragadom magaszkodom a saját kis jól megszokott dolgaimhoz, de azért jó-jó van klímaváltozás, de azért én nekem még fontos, hogy autóval menjek mindenhová, még azért megveszem a, a flakon. még azért, hogyha megtetszik a fast fashion -be. jó, persze, de azért ez még talán belefér. Szóval, hogy ennek a személyes alkudozás része, és hát nyilván egyébként egy érdekes kérdés szerintem, de most nem ennyugra, hogy a társadalom is végigmegy, tehát társadalmi szinten is szerintem megjelennek ezek a, ezek a szakaszok. Például, ha csak azt nézzük, hogy az egyes kormányok vagy, vagy, vagy nagyvilágszervezetek hogyan reagálnak ezekre a, a kérdésekre, akkor a következő fázis ennek a klímagyásznak az a depresszió, ami egy nagyon nehéz része, én általában Ebben a fázisban találkozom a legtöbbször a kliensekkel. Mert hogy ezt el kell mondjam, hogy én nagyon sokat foglalkozom kamaszokkal, fiatal felnőttekkel. orosz írtunk egy könyvet kamasz gyerekeket nevelő szülőknek, az a cím, hogy Nyugi, és abban egy fejezetben ezzel a ezzel a klíma klímagyászszal is foglalkozunk, illetve leírunk egy ilyen történetet, aki egy lánynak a történetek az én praxisomban járt hozzám. Szóval, hogy a depresszió része, vagy a depresszió fázis az, az a része, amikor azt érzem, hogy minden mindegy, egy, amikor úgysem tudok semmit tenni, tehetetlen vagyok, túl kicsi pont vagyok én, hiába öltözök kapszul a gardróbból, hiába járok biciklivel mindenhová, hiába figyelek a greenwashingra, stb. Akkor sem fog semmi változni ez az érzés, ez a tanult tehetetlenség, vagy tehetetlenség érzés, hogy így nem tudok tenni ellene.
0: És ez már az ökoparalízis egyébként? Az
1: ökoparalízis az egy másik ö, kifejezés, vagy másik fontos kifejezés, az, az tehát a depresszió fázisában az ember azért csinálja, de valójában érzés szinten nem nem érzi. Csinálja, mert csinálja, mert azért csinálja, de az ökoparalízis pedig ugye az, amikor le is fagy, tehát teljes tehetetlenségbe, teljes apátiába süllyed. Én találkoztam olyan fiatallal is, aki gyakorlatilag ebben a fázisban mondjuk így teljesen szinte felhagyott az evéssel. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon extrém klinikai tünetek is megjelenhetnek. Tehát ö, olyan korábban ö, a DSM-ben szereplő, tehát a, a mentális betegségek diagnosztikai kritérium rendszerében szereplő betegségek, mint az anorexia, vagy a, vagy a kényszer, vagy a... Ö, tehát, hogy, hogy megjelenhetnek ezeknek a különféle tünetei, akár milyen mixelt, vagy ilyen kevert formában is. És, a, és az azok a paralízis, meg az a amikor teljes, teljesen lefagyok, teljes tehetetlenségbe sűjjedek, és már nem is teszek semmit igazából. És akkor a következő fázis az elfogadás, amikor elkezdem ezt elfogadni, hogy ez, ez létezik, ez már egy kicsit mutat ebből a depresszióból, elkezdek belőle kilábalni, elfogadni, hogy ez van, elkezdem ennek az értelmét keresgélni, elkezdem reálisabban látni, reálisan látni, mert azért az is szerintem fontos, hogy az eddig megfogalmazott vagy említett fázisokban sokkal katasztrofizálóbb a gondolkodás, tehát hogy azt gondoljuk, azt érezzük, hogy itt vége van a világnak, visszafordíthatatlan. Holnap után mind meghalunk, és nem tudunk ez ellen tenni semmit. Míg aztán utána az elfogadás, és utána az egész integrációja, és az értel értelmének, a saját életemben, az ennek az egésznek az értelmének, vagy az integrálásának a megvalósítása, az már egy feldolgozási folyamat, az már egy, az már egy változási folyamat, az már egy olyan reflexiós, és, egy, és, egy, és egy, egy valódi tudatos folyamattá válhat.
0: Nekem 13 és férjelessen nagyobbik lányom, és. A néha mostanában kifejezetten látom rajta, hogy nyomasztják a, a hírek, az események, és ő egyébként nem fogyaszt híreket, és ez nem is, tehát, hogy nem, nem, nem toljuk a felé, hogy híreket fogyasszon, nyilvánvalóan fogyaszt, amennyit szeretne, vagy amennyit gondol, de hogy tehát, hogy itt egy nagyon komplex helyzetben vagyunk, mert nem csak a klímaszorongás, hanem még számtalan más krízis van most a világban. Erről mihatóan sokat szoktunk beszélgetni, tudod, ez a klasszikus, hogy most mi itt éljük-e meg úgy, hogy most ennyire sok minden van egyszerre, vagy korábban is volt már ilyen, és ezek helyzetek, amik változnak, jönnek, mennek. Most tényleg azért elég erősnek tűnik a helyzet, és valamelyik nap így kérdeztem, hogy mi a gond, és Nagyjából az volt a válasz, hogy a világ mindenség meg minden, ami nyilván egy kamasznál egyrészt rendben lévő válasz, de ezt pedig azon gondolkoztam szülőként, hogy mi a bánatot mondjak erre. Tehát, hogy nálunk otthon a mentális egészségre való figyelés az úgy benne van a családi, életben igyekszünk vele, de hogy jól is esik, tehát, hogy ez nem egy valami fú, most csinálni kell, mert ez a trend és mindenhonnan azért, hogy a mentális egészséget fontos. És, és hát sokat beszélgetünk erről arról, amarról, de tökre megértem, és írgalmatlanul igazságtalannak érzem azt a terhet, amit ő a 13 és fél éves kis lelkével, fejével visz, mert néha látom rajta azt, hogy érzem, hogy, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy mi lesz a kimenetel ennek az egésznek, mit kapnak az én gyerekeim mondjuk a nyakukba, nem olyan régen volt egy elég komoly beszélgetésem, egy nagyon-nagyon kedves ilyen pályatársammal, 30 pluszos, és mondta, hogy nem, ők nem vállalnak gyereket, tehát megvan a férje, és boldogan élnek, és folyton mindenki ezzel szórakoztatja <tos> őket. És aki, tehát, hogy akinek elkezdi elmagyarázni, hogy miért nem, az hülyének nézi. De visszatérve.
1: Hát, az Mi? még a tagadás fázisával
0: van. Nyilván, <gül> mondjuk engem most egy kicsit megörültem, hogy a, hogy a, hogy a tagadás is, mert, mert közben persze logikus, ugye, hogyha egy gyász folyamatot veszünk. Hát
1: muszáj lesz szembenézni előbb-utóbb mindenkinek ezzel, tehát így vagy úgy, igen.
0: Ez kétségtelen. Csak eddig mindig uh, személyes sértésnek vettem ezt a tagadást, pedig tanultam többször, hogy nem szabad. De visszatérve a, a, a kiskamaszokhoz, kamaszokhoz, tehát szülőként hogyan, hogyan tudjuk támogatni akár egy ilyen kérdést, vagy amikor látjuk? Tehát, hogy mondjuk még nem kóros, valószínűleg, mert figyelünk a gyerekünkre, bízunk benne, de látjuk, hogy mondjuk olyan kicsit letargikusabb, vagy ez is, ha megkérdezzük, akkor ez a válasz, tehát ezt mondja nekünk, hogy ez nyomasztja, akkor mi szülőként így pszichológiával mit tudunk tenni otthon?
1: Szerintem onnan induljunk el, vagy onnan érdemes elindulni, hogy, hogy ha most maradunk ennél a gyász folyamatnál, illetve ennél a szorongás dolognál, amit a telányod szóvá tesz, akkor én valóban onnan indítanám ezt, hogy ahhoz, hogy megérkezzen egy integráció, ahhoz, hogy eljusson ő is oda, hogy ő ehhez hogyan alkalmazkodik, és azt hiszem, hogy ez majd egy kulcs kifejezés lesz a későbbiekben. Ahhoz, ahhoz ezeket a fázisokat ezeket az érzéseket meg kell élni. Szóval nem lehet megúszni sajnos azt, hogy sem a szorongást, sem a tagadást, sem az alkudozást, sem a depresszió fázist. Az, hogy ki, milyen mértékben éli ezeket át, az persze más kérdés, de egy olyan komoly változás ez, már csak a generációk felfogásában vagy jövőképében is, ami egy óriási, egy, egy óriási különbség ahhoz képest, amire mondjuk mi, mi készültünk gyerekként, vagy, vagy mondjuk a szüleink készültek, vagy készítettek minket. És hát nekünk is át kell menni ezen. Te, te azt mondod, hogy mennyire meg tudod érteni? Hát. Igen, van, ugyanúgy, mint bármilyen, bármilyen gyász folyamaton, akkor, hogyha elveszítünk valakit, egy szeretett szemét a családban, akkor mit csinálunk a gyerekkel? Hát, együtt gyászolunk. Akkor, akkor egy, együtt vagyunk ebben, a, ebben, a, ebben az érzésben, akkor, akkor van közös fájdalmunk, kapcsolódunk egymáshoz, kapcsolódunk a gyerekhez, és az ő, ő nehézségehez is fájdalmaz, és megszólítjuk. És hogy azt hiszem, hogyha, hogyha, hogyha mondjuk itt nyugtatgatni próbálom, persze fontos, hogy, hogy, hogy igyekezzünk reális képet kapni, és reális információkat továbbítani a gyerekünknek, de hát a reális információk sem annyira pozitívak. És hogy én azt hiszem, hogy szülőként talán ez az első és legfontosabb, amit tehetünk, hogy egyrészt ezeket az érzéseket nem tekintjük úgy, hogy jaj, ne szomorkod, ne sírjál, még sok időnk van. Tehát, hogy mint amikor egy gyásznál egy azt mondanánk a gyereknek, hogy áh, nem történt semmi, minden megy tovább. Vagy mint amikor egy, nem tudom, most pont idefele jövet hall, hallgattam egy rádióműsort, a, nem tudom, a szül, szülészeti problémákról, egy nehézségekről, mint amikor egy, egy gyermekét elvesztett nőnek azt mondanánk, vagy azt mondják, hogy vagy, hogy jaj, ne sírjon, hát majd magának lehet még másik. Szóval, hogy ne próbáljuk meg bagatelizálni ezeket az érzéseket, hanem, hanem igenis egyrészt ismerjük el a jogosultságukat, másrészt, másrészt fogadjuk el, hogy ez szükséges. Ez, ez, az, ez az út vezet ahhoz, hogy abban a változó világban és abban a jövőkében, ami ennyire bizonytalan, megtalálja a gyerekünk, és megtaláljuk mi is azt, hogy hogyan tudunk ehhez a legjobban alkalmazkodni. Nekem például az egyik kliensem, ő ugyan nem a, de ez egy jó példa, azt hiszem, ő nem, nem csak a klíma kapcsán szorunk, hanem itt a szomszédunkban zajló háború ö, miatt is nagyon sok, ö, sok ilyen negatív gondolata és félelme van, és, és hogy mi lesz, ha itt nálunk is kitör a háború. Ő jutott el, hogy ő elkezdett egy olyan jövőképet kitalálni, kialakítani magának, hogy ha ide ér a háború, akkor ő milyen ember akar lenni ebben. Ő hogy hogy akar alkalmazkodni ehhez, hogy mi az a mi az ő szuperereje, ami majd segít neki abban, hogy ha ez esetleg bekövetkezik, akkor fogalmazunk ki túléljen, vagy hogy, vagy hogy megtalálja a helyét benne. Mert hogy ez lesz, és ez kell. Azt hiszem, hogy az integráció valahol az lesz majd, hogy, hogy ki, hogy találja meg ebben a helyét. És hát persze nyilván. Nem tudjuk, hogy mi lesz, amit te is mondtál, amivel kezdted a kérdést, hogy annyira bizonytalan, hogy, hogy azért sem könnyű. De hogy mi az, ami az én szupererőm ahhoz, hogy egy ilyen változó, bizonytalan világban én minél jobban egyensúlyban maradjak.
0: Túl sok dolog jutott az eszembe. <gül> Igen, láttam az arcodat. Azok alapján. Tehát súha, egy próbálom, hogy hon, honnan menjek. Az egyik az az, hogy én tavaly végeztem egy ilyen nemzetközi klimakommunikációs iskolában, és volt egy házi feladat, és olyan aranyos volt a tanár, hogy mondta, hogy erre kezdjünk el készülni időben. Ez egy picit más megvilágítás annak, amit mondasz, de, de van, van benne párhuzam, mert hogy nehéz. Lesz. és akkor jó, hogy ültünk, hogy jó, persze, persze, persze. És az volt a kírás, a feladat kírás, hogy keressetek olyan képet, amelyik pozitívan mutatja a jövőt és uh, nem lehet film, csak valamilyen művészeti alkotás, lényeg az, hogy statikus képnek kell lennie, ezt én azóta mindenkinek házi feladatban feladom, mindenhol, akárhol előadok, itt most most adom fel a hallgatóknak. Egyébként várom a megoldásokat, küldjétek, komolyan kérem, vért pisíltem klasszikusan, minden a pályán lévő képzőművész, mindenféle ismerősömet, zöld ügyekben dolgozókat, tudtok-e mondani olyat, ahol a jövő pozitív és a filmben még találhatunk egyébként, képben tényleg nagyon nehéz, úgyhogy ezért mondom, innentől kezdve várom a megoldásokat, de hogy az tényleg egy nehéz dolog, és én ott nagyon megértettem azt, hogyha folyamatosan katasztrofista képeket mutatunk és látunk erről, Pontosan tudom, hogy miben ülünk, tehát nem vagyok naív, tehát ez nem erről szól, de hogyha fejben sincs meg az, hogy akár, tehát hogy merre lehetne menni, vagy hogyan lehet ehhez, ahogy te is mondod, alkalmazkodni, hol lehet ebben a helyünk, hol lehetnek a megoldások, hogyha ezt nem látjuk magunk előtt, és egyébként nekem ez oldotta a nyilván átestem rajta a klimaszorongásomat, klimadepressziómat, ami szerencsére egy rövid epizód volt, és valószínűleg tudtam integrálni innentől kezdve, de hogy, hogy én ezen ennyi. Nyilván átmentem, ez a mindennapi életemet elképesztő módon tudja támogatni. Tehát amikor akár bármilyen hír vagy helyzet hallatán érzem, hogy így nyomaszt és kezdek összemenni, akkor ez például ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Egyébként a másik iskolában pedig egy nagyon jó, és esetleg össze is tudom fűzni, nagyon jó fogalmat, kifejezést tanultunk erre. Ez az úgynevezett realistikus optimizmus, tehát hogy én ez alapján dolgozom. ami sokszor, rám, vagy szokták rám sütni, hogy naív vagyok, én ezzel együtt tudok élni, de nem ez a cél, hanem az ugyanez, amit te mondasz, hogy nézzünk szembe a problémával, próbáljunk erre úgy gondolni, hogy meg tudjuk benne találni a helyünket. Gondolom a rezilienciára gondoltál, amit még húzzunk be ilyen Igen. Ö, ö, intenzívebben. Tehát, hogy ez egy tényleg nagyon komplex dolog, de tudunk magunkkal, akár tényleg, bocsánat, ilyen önsegítő könyvek, amit én mondok, ez körülbelül az a, az a szint, de hogy nekem például ezek segítettek. És a másik dolog pedig az, hogy ahhoz viszont, hogy egy szülő együtt tudjon lenni érzelmileg egy ilyen folyamatban a gyerekével, ahhoz viszont azért nagyon sok minden kell. Tehát először szükségeltetik ugye a szülő és a gyerek között egy olyan kapcsolat, amiben ez elmondható, és ez értelmezhető. Másrészt pedig, hát akkor a szülőnek azért túl kell lennie a tagadáson, mert hogy akkor nem tud uh, igen, empátiával igen, jelen lenni. Igen,
1: igen, igen Ez azért is, azért is egy nehéz ügy, mert, mert hát ugyanabban a szorongásos mezőben van a szülő és a gyerek, Ha most hogy használjam ezt a szép szakkifejezést, amit azt hiszem a kövári. Zoli-tól most éppen, szóval, hogy, hogy ez egy nehéz ügy, mert igen, mert ahhoz kell a szülőnek is, tehát túl kell lennie ezen a tagadás fázison, és hát nagyon sokszor azt látom, hogy a gyerekek ebben sokkal előrébb járnak, mint a szülők, és néha, tehát hogy, hogy sokszor a gyerekek, a fiatalok, a kamaszok azok, akik, akik a változást behozzák a családba például, ha csak ilyen praktikus dolgokra is gondolunk, nem tudom, kevesebb nylonzacskót veszünk, hogy vásárolunk, máshogy közlekedünk, stb. 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 És hogy ez egyébként, szerintem egy borzasztó érdekes időket élünk abból a szempontból, hogy szerintem ilyen még nem volt, hogy a, hogy a gyerekek ilyen hatással lenni a, a felnőttekre, a szülőkre, és hogy a gyerekeket mondjuk így a helyzetükből, a pozíciójukból, az életfeladatukból következően mondjuk jobban foglalkoztassa, vagy jobban szorongassa mondjuk ilyen értelemben a, 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 a saját jövőjük, mint a szüleiket, és egyébként szerintem ez egy ilyen történelemben egyedülálló pillanat. Minden kutatás, amit a Felkonfban is idéztél, az Unicef és a, a, a másik, és az mindezt mutatja, hogy tízből kilenc gyerek ez foglalkoztat. szinte ez többenetesen magas szám így vagy úgy, és nem csak, hogy foglalkoztat, hanem kifejezetten szorongást él meg emiatt. Szóval. szóval hogy, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a szülőknek is, de azt gondolom, hogy talán, akik ezt a podcastot hallgatják, ők remélhetőleg vagy vélhetően azért hallgatják, mert őket ez foglalkoztatja. És azért hallgatják, mert szeretnének ebben tudatosak lenni.
0: Kézem, hogy erre én is tanultam egy kifejezést, én akkor találkoztam ezzel először, és akkor már foglalk akkor gyerekekkel, ez a, hogy egy szendvics generációnak is hívják, ez az első olyan generáció, ami előre és hátra is tud hatni, tehát uh -huh. a időben, előtérben uh -huh. és időben. Nekem egyébként erre az egyik kedvenc sztorim, egy kedves kolleginától az az volt, hogy, hogy ez, és egyébként ez egy tíz éves sztori nagyjából, hogy hazament a kislány az óvodából a mamához, a nagymamához, és ott állt a tejfölös dobozzal, halálcuki volt, és mondta, hogy mama, és ennyi volt a trükk, mama melyikbe? dobjam. És a mama nem értett, hogy mi az, hogy be, hát a szemétbe, fiam, jó lesz az ott, és akkor, akkor, és legközelebb, mert a mama is azért, hogy benne volt a helyzetben, és, és, és beszerzett szelektív ö, szemetest. Nyilván nem az a megoldás, de ez nekem, ez jól példáz, ez nagyon egyszerű kis történet, hogy már csak az, hogy melyikbe, már azzal, azzal el tud indulni egy, néha egy-egy változás, vagy, vagy úgy oda lehet erre figyelni. Ez jutott még az eszembe, hogy hány éves kortól, mert ugye az információs elég fontos része lehet ennek a területnek. Tehát jó, hogyha tudunk konkrét adatokat, de azért az se hogyha túl korán beszélünk a gyerekeknek erről a kérdésről, vagy korán kezdünk el velük beszélgetni. Tehát, hogy mikor lehet a gyerekekkel mondjuk a klimapusztításról beszélgetni? Én ezt nem
1: életkorhoz kötném, hanem inkább ahhoz, amikor a gyerek tehát, hogy elfogja, el, elérje a gyereket Eléri, elérik ezek az információk, és én azt gondolom, hogy most már egyre, egyre több olyan kiadvány van, könyvek, filmek, rajzfilmek, nem tudom, amik segítek, segítik a szülőknek a, a dolgát abban, hogy ezt hogyan lehet jól kommunikálni a gyerekek felé. Nem készültem azzal, hogy most életkort mondjak neked, de azt gondolom, hogy meg egy egészen pici gyerek is feltehet olyan kérdést, ami, ami erre irányul, vagy ami átjut a szűrőn egy hír, vagy hogy mondjam, vagy hát a igen, tévéből. Egyébként nagyon sokszor
0: anyuka nyitva hagyott laptopja igen. elindul, vagy esetleg a hírek között, ahol megy a tévé napközben. Tehát, hogy tulajdonképpen Erősnek tűnik ez a kijelentés, é. de azért tra tra traumákat is megélhetnek ezzel kapcsolatban, hmm. hogyha találkoznak egy olyan képpel, mert nagyon erős képek szoktak lenni, vagy olyan információval, tehát akár csak egy jeges, nagyon jó, nem akarok ilyenekről beszélni, de hogy, hogy, hogy azért itt vannak nagyon erős képi dolgok, hogyha ez bárhol találkozik vele egy egészen kicsi gyerek, akkor az, az azért elég traumatikus lehet ő, neki.
1: Egyrészt igen, másrészt meg nem. Most arra gondolok, hogy például a a halálnak a visszafordíthatatlanságára a gyerekek ilyen 5-6-7 éves koruk körül döbbennek rá. Akkor van az első ilyen komolyabb egzisztenciális szorongásuk, vagy krízisük, hogy akkor én is meghalok, meg te is meg fogsz halni anya, meg apa, és akkor a na na nagyi, meg nem tudom, és akkor feltesznek ilyen kérdéseket. És azt hiszem, hogy ez például egy olyan fordulópont, ahol ezek az információk más keretbe helyeződnek innentől. Mert akkor elkezd a gyerek ilyen dolgokon gondolkodni, hogy akkor ez hogyan érint minket. És hogy azt gondolom, hogy például ez egy olyan fordulópont, vagy egy olyan életkor, vagy egy olyan, olyan váltás, ahol, ahonnan várható, hogy egyre több kérdés fog érkezni, és egyre, és mondjuk megjelenik az ezzel kapcsolatos szorongás is, hogy akkor ez mit jelent, hogy mit jelent ez a globális felmelegedés, hogy mit jelent, hogy kipusztulnak az állatok, stb. 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 Szóval, hogy, szóval, hogy én, én most így végig gondolva a kérdésed mentén, én azt hiszem, hogy ezt, ezt mondanám, hogy talán ez az az életkor, ahol persze, persze nagyon fontos, hogy tehát ez nem a semmiből érkezzen, mint ahogy mondjuk, nem tudom, a, a szexuális nevelés ezt is nulla éves kortól elkezdődik, és hát mivel mivel ez jelen van, ezért ez már a korábbi életkorokban is elindulhat, hogy nem tudom, szelektíven gyűjtjük a szemetet, most mondok egy ilyen triviális példát, bár tudjuk, hogy azért felmerül, hogy az mondjuk mennyit ér. Na mindegy, szóval, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, miért? És akkor ennek kapcsán lehet beszélgetni arról, hogy azért, mert ö, újra hasznosítjuk, kevesebb szemét kerül, a, kevesebbet szennyezük a földet, stb. Napelemek, miért, mi, miért használunk napelemeket? Hát, ez, ennek, egy, egy, egy kicsi gyerek, egy három, négy, öt évet gyerek is kérdez, hogy miért, 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 miért ugye? És hogy, hogy ezekbe a válaszokba már bele lehet szőni azt, hogy e ezt az egész témát nyilván nem, nem, nem a, hogy mondjam, a szorongás és a katasztrofizáló vagy a katasztrófa részét, hanem talán inkább a válaszokat vagy a lehetőségeket, vagy ennek az egésznek a, az ilyen jellegű kontextusát talán.
0: Még testközelből egyébként annyit tennék hozzá, mert ugye azért tehát ez egy nehéz kérdés abból a szempontból, hogy ugye azt mondtuk, hogy a szülőknél ugye a bemerevedett hitrendszereket már nem igazán tudjuk megváltoztatni. Ugyanakkor, meg hogyha az életmódbeli változtatásainkon keresztül megjelennek ezek az aspektusok, akkor ugye ahogy mondtad, a gyerek kérdez. Tehát ez a napi KB400 kérdés, ugye hogyha jól tudom, az, az, az azért belefér sok minden, lássuk be. És hogyha az otthoni rutinok azok kicsit másmilyenek, vagy, vagy, vagy van benne kérdezni való, akkor természetesen kérdeznek. tehát a Pakoljuk össze az acskókat, mielőtt elmegyünk a piacra, azért, mert abba fogjuk venni az ezt meg azt, meg amazt. Én ezt egyébként a lányaimon látom, és döbbenetes egy kis beszúrás, ami én nagyon röhögtem. Én most értettem először, hogy hogy történt, mentünk valahol, ezért nem volt meg, hogy mit akar mondani egy gyerek, de kisebbik most olyan, de kisebbik most volt 7 éves, és mentünk valahol, és volt egy klasszikus könyves volt. És a kicsi, a 7 éves között egy, nézd, anya, ott egy könyvtár. Mert, hogy uh -huh. Járunk könyvesboltba, kapnak új könyveket, pontosan tudják, hogy mi, de többet járunk könyvtárba. Tehát az ő asszociációja az könyvtár. Mm. Ha valaki ruhát vett, vagy a, a férjemnek néztünk egy pulcsit, akkor azt mi a Tukálóban mm. voltunk, akkor még egész picciót volt, volt. Apa, voltunk a Tukálóban, volt egy négy éves, hoztunk neki egy pulóvert. Mm. Nem egy Tukáló volt éppen. Tehát, hogy neki ezekkel a szociálódik? igen, hogy,
1: igen, hogy mi, lesz a, mi, lesz a, mi lesz a természetes. Igen. Tehát, egy gyereknek az a természetes, amiben felnősz, mindenhol elmondjuk triviális, de hogy tényleg néha nem gondolunk bele abba, hogy fogalma nincs másról, mint amiben van. Tehát, hogy nem tudom, nekem, nekem elképzelhetetlen volt az én családom vasárnaponként templomba járt, én elképzelni nem tudtam, hogy más családok mit csinálnak vasárnap délelőttünk. Hogy, mert, hogy, mert, hogy fel nem merült, Persze. hogy lehet máshogy, és hogy, és hogy azt hiszem, hogy ez fontos. De, hogy még egy kicsit folytassam a vállam, azt, hogy, hogy, és talán ide, ide tartozik, hogy aztán a kamaszkor lesz a következő, vagy még egy olyan fordulópont, vagy még egy olyan életszakasz, ahol ez a kérdés nagyon hangsúlyosan megjelenik, és nagyon hangsúlyosan válik, és ott már nagyon az identitás körüli kérdéseknek is, és az erre válaszoknak is a része lesz. És én azt látom, hogy egyre több kamaszgyerek foglalkozik így, vagy úgy ezzel a kérdése. Hát a kamaszkorban amúgy is a, a nem tudom, az életértelme, a jövő, a, és hogy itt azért ez mehet pont emiatt, a kilátástalanság miatt, amiről, amiről ugye az elején beszélgettünk, de hogy, de hogy itt például egy klasszikus kamasz, az ugye lázad a, az ősök és a szülők ellen, és, és hát én nagyon sokszor látom azt, hogy ha nem is nevezem ezt lázadásnak, de, de valahol mégis oda sorolom, hogy tökéletesen szakítanak azzal a, azzal a fajta konzum, vagy fogyasztói életmóddal, vagy, vagy, vagy szokásrendel, amit mondjuk a szülők hoznak. Persze ez nagyon nehéz, és hogy azért nem ez, a, nem ez az általános vagy átlagos, de a hozzám járó kamaszoknak szerintem a 95%-a így vagy úgy, de ezzel a klímakérdéssel, szorongással, az átélt szorongással, a jövőjével kapcsolatos bizonytalansággal így vagy úgy foglalkozik, vagy így vagy úgy előjön a terápiában, és a hozzám kerülő gyerekeknek a legnagyobb része nem ezért jön. Nem ezért jönnek. És mégis felmerül, és mégis foglalkoznak vele. Uh
0: -huh. Egyébként visszatérve két dologra, az egyik az az, hogy ezek után, hogy ezt elmondtam a gyerekeimről, kíváncsi vagyok, hogy én mit fogok a nyakamba kapni, tehát hogy ott mi lesz a lázadás, átfordul-e vagy nem fordul át. Te, nem biztos,
1: hogy ebben fognak ők lázadni szóval. Nem
0: tudom, de azért így, így van velem egy ilyen, de nem rossz, inkább várakozás. Én, 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 én mindig azt gondoltam, hogy nem fogok tudni kapcsolódni kamaszokhoz, mert távolról mindig olyan nagyon furcsának tűntek nekem, amikor fiatalabb voltam a 30-es éveimben, és én egyszerűen, most tényleg lehet, hogy egy erős szó, de hogy itt szerelmes vagyok ebbe a korosztályba, a saját lányomnak is, és a barátnőinek a, tehát nagyon szeretek velük beszélgetni, elképesztően izgalmas, csodálatos, tehát hogyha az ember megengedi, hogy vissza, nem is vissza, hanem beleereszkedjen ebbe a gondolatiságban, most ez akkora a hogy a gyerekeinktől mit tanulunk, de az együtt levésekben, tehát, hogy én azért szaladok haza majd most az adás felvétele után, hogy a ma este újból elutazó lányommal még pár óra mert egyszerűen, és már tudom, hogy mennyire csökkennek ezek az óra számok, tehát hogy engem nagyon feltöltenek, nagyon inspirálnak, motiválnak.
1: Hú, borzasztó fontos ez, amit mondasz. Azért, mert hogy az én egyik munkám, például az UNICEF-né, pont az a gyerek részvételiség, hogy vegyük komolyan az ő gondolataikat, javaslataikat. Nagyon sokszor ezt a korosztályt lesöprik a döntéshozók Igen. az asztalról, hogy hát még gyerekek még nem tudnak semmit, nem értnek semmit, ez miközben meg olyan, olyan inspiráló dolgokat és olyan fontos és jó dolgokat tudnak meglátni, és javasolni, és mondani, mint egy felnőtt egyszerűen a pozíciójából, és a már kialakult gondolkodásából fakadóan soha. Bocsánat, csak ki muszáj nem volt ide teljesen szóra.
0: jogos, igen, és erről még talán, hogyha belefér, majd beszéljünk is, okay. mert a megoldás részeknél, hogy mi az, ami, ami segíthet. De még egy icipicit, mert engem egy dolog még érdekel, mert mindig olvasok róla, és akkor biztos nem olvastam róla elég mély tanulmányokat, de, de nem is pszichológus vagyok, hogy um, tehát, hogy mennyire igaz ez, hogy az egészen pici gyerekeknek, a totyogóknak, oviskor, erre, erre az időszakra gondolok, nekik még teljesen természetes a kapcsolódásuk a természeti világhoz, ez egy belső megélés, tehát ők nem szakítják le magukat erről, a, a természeti világról, az emberen túli természeti világról, ahol a, leg, ahogy a legújabban hallom használni, és magam is használom, mennyiben ebben az igazság, ezt hogyan tudjuk támogatni, mennyiben segítheti ez mondjuk a, a megoldási részt, hogy, hogy, hogy nem szakítjuk le őket, amennyiben létezik ez a kapcsolat.
1: Most tanulmányokat idézni erről, én sem fogok tudni neked, de azt gondolom, hogy annyiban ez igaz, hogy ha egy egészen pici gyereket a természetben nevelsz, akkor ő ott felfedez, felfedezi magának, ő abban élő, abban fog, abban találja meg az ő saját kis dolgait, és akkor ő, ő, ő azzal kapcsolódni fog és kapcsolatban lesz. Nem vagyok biztos benne, hogy ez ennek most kell le feltétlenül valamilyen magyarázatot adni, hogy ez most valami si kapcsolat a természetel egyébként, meg hát nyilván, mert hát a, a, hogy mondjam, az ember lény az a természetnek a része, és hogy én egy időben nagyon sokszor gondoltam azt, és ezt így mondtam is, hogy mennyire, mennyire nagyképűek vagyunk, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a természet védelem kifejezés például nekem mindig kérdőjeles volt, mert hát hogy jövök én ahhoz, hogy saját magamat a természeten kívül helyezzem, és hogy azt mondjam, hogy én a természetem, vagy a környezetem, vagy, a, vagy az ökológián kívül állok, mikor a része vagyok. És tény, hogy... Ez a civilizáció, és ez a civilizációs ugrás, amit itt az elmúlt száz évben, vagy száz pár évben megugrott az emberiség, ez eltávolítja attól a közektől, ami a sajátja, ami a közege. Olyannyira tartom ezt igaznak, hogy kifejezetten Elkezdtek olyan terápiás formák elterjedni, tehát pszichoterápiás formák, ami kifejezetten arra irányulnak, hogy az embert valahogy visszavezessék. Ebbe a, ebbe a természeti környezetbe, vagy közegbe, és hát rengeteg kutatás szól arról, hogy a természetben lét, kimész az erdőbe, mérhető, hogy megnyugszol. Tehát, hogy a pulzusod rendeződik, a vérnyomásod lejjebb megy, lassabban fogod venni a levegőt, szóval, hogy, hogy ennek fiziológiai, neurobiológiai hatásai vannak, ami mérhető, bizonyítható. És Például az usa vannak olyan terápiás formák, amiket már az ottani egészségbiztosítás is gyakorlatilag finanszíroz, ami erre irányul, hogy hogy tudunk visszatalálni a természethez, hogy tudjuk magunkat visszahelyezni a természetbe, egyszerűen azért, mert hát eredendően oda tartozunk.
0: És ezzel kapcsolatban az ennek a kérdésem, hogy ugye az, amit a mostani világ kínál nagyon sok esetben, és itt nem ragadnék le a közösségi médiánál, hanem számtalan impulzus a fogyasztás számtalan impulzusa és lehetősége a szórakozástól kezdve a mozik, koncertek, minden más egyéb, amiket én is látogatok és kedvelek, de hogy mondjuk van egy arány, arány az életem, hogy egyébként ebből mennyit kívánok, vagy tudok egyéb elviselni, vagy mennyi esik jól, hogy hogyan lehet segíteni pont a kamaszoknál, ahol ez a sok-sok újdonság, ez a sok izgalmas dolog bevonzhatja őket, viszi magához ragasztja uh -huh. a figyelmüket. Ezt, amit az előbb olyan szépen elmondtál, a, hogyan lehet őket ezt a korosztályt támogatni a visszakapcsolódásban. Tehát most egy tényleg nagyon egyszerű példát, amikor mondjuk azt mond hogy és akkor elmegyünk kirándulni, és akkor azt mondod, köszönöm. Tehát, hogy hogy mi ez a technika, hogyan lehet ezt támogatni, mert uh -huh. hogy előnyös lenne.
1: Hát szerintem ez nem itt kezdődik, hanem sokkal korábban, hogy, hogy ha én korábban soha nem ha jártam a gyerekemmel kirándulni, akkor nekem az korában akarja elkezdeni, mert akkor mire, mire fel, tehát hogy mire, mire mondom, hogy gyere majd jó lesz, mert nincs tapasztalata róla, hogy jó lesz. Szóval, hogy ha ez egy szokás otthon, és ezt csináljuk, és, és, és hogy ez valamilyen közösségi dolog, és azért megyünk, hogy együtt legyünk, és ezt, ezt az első pillanattól kezdve éljük és csináljuk, és vannak erre irányuló alternatíváim, amit fel tudok mutatni a gyereknek, ő kamaszkorban, akkor is azt fogja mondani, amikor azt mondod, hogy gyere menjünk kirándulni, mert mindenre ezt mondja, de hogyha ilyen kicsit erőszakos az ember, és néha érdemes, persze nem mindig, de hogyha nagy nehezen elrángatod azt a kamasz gyereket, akkor általában az fog történni, hogyha egyébként erre van valami előzményünk, valami közös élmény, anyagunk, amihez újra tudunk, vissza tudunk térni, vissza tudunk kapcsolódni, akkor ő eljön az első tíz percben, azt fogja mondani, hogy ez egy szarj. És lehet, hogy végig ezt fogja mondani, de aztán azért utána szépen ebbe feloldódik, és tök jól fogja magát érezni, ezt a saját családomban is így meg szoktam tapasztalni időnként, úgyhogy, úgyhogy néha érdemes ez ellen a kamasz lázadás ellen menni, nyilván ez messzire vezet, hogy hogyan és mint, mondom még egyszer erről, most egy egész könyvet írtam, úgyhogy ezt nem, nem nyitjuk ki ezt a témát, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy ha van alternatíva, tehát hogy, hogy ne, 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 ne onnan induljunk, egy letiltom a gyereket a hazérről, vagy kihúzom a routert. Tehát az régen rossz. Legyen alternatíva. Tehát, hogy, hogy ha járunk biciklizni, ha járunk kirándulni, ha elmegyünk, mit tudom én, zöld fesztiválokra, ide-oda, amoda, akkor az egy alternatíva lesz a gyereknek, akkor tudja, hogy az mit jelent, és nyilván kamaszkorban ezt egy kicsit fogja tolni magától, mint mindent, ami a családból jön, hogy átszűrhesse saját magán, és a saját érték rendjévé úgy tudjon válni, hogy ő ezt eltolja, kicsit megnéz mást, kicsit pukkasztja a polgárt és a szülőt, és azt mondja, hogy én most pont direkt az ellenkezőjét csinálom annak, amit otthon otthon láttam, de erre azért van szükség, hogy utána vissza tudjon térni, és azt tudja magájává tenni mindebből, ami való, valóban az ő számára önazonos lesz. De vissza fog hozzátérni. Ez az egyik. A másik, ami szerintem még nagyon fontos, és szintén ezt a kérdéskört érinti, az meg a... Az meg a és, és ez az információdömping, meg ez a, ez a, ez a civilizált, túl civilizált vagy, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, környezet, vagy közeg, amiben élünk, ez, a, ez a, ami nagyon eltávolít minket a természettől, ez... Ez azzal is jár, ami szintén egy ilyen nagyon-nagyon fontos, és a természethez való kapcsolódásnak szerintem egy nagyon fontos ágás, az pedig a közösség. Tehát, hogy azt a fajta közösségi érzést és élményt valahogy újra megtalálni, újra felfedezni, ezeket keresni, ezeket építeni, családok egymással, közösségek egymással, és erre nagyon jó kezdeményezések vannak, nagyon jó kezdeményezéseket látok itthon is, Szóval, hogy, hogy ezeket a kis közösségeket és a kapcsolódást, azért nem végtelenül egyszerű dolgokat mondok most, hogy és igen, akkor ilyen közhelyeket szinte... Igen,
0: de ezeket nem tudom, hogy lehet -e elég szerel mondani, mert hogy én is ezt érzem és látom, és uh, például mi olyan iskolába járunk, a gyerekekkel és a járunk, az nem az, hogy beleragadtam a duál unió állapotába, <gül> hanem arról van szó, hogy itt ezt mi szülők is uh -huh. edukálva vagyunk, uh -huh. és a szülői közösségnek a közös gondolkodása is nag uh, nagyon támogatott, és hogy azon döbbentem meg, hogy az elmúlt években egyre több olyan programunk van, ami az iskolán keresztül a, az egyéb családokkal, tehát onnan ismerem őket, a teljesen természetes, hogy, hogy ezek elkezdenek mozogni, és hogy engem annyira meglepett, hogy ez milyen jó érzés. Igen. Tehát, hogy egy csetcsoportokban nem tudom, csak annyi, hogy egymás írunk, hogy délután sétál az erdőben, a simán. Na
1: akkor... ezt akartam pont mondani, hogy a szorongást egy nagyon jó ellenszere a közösség, hogy nem vagyok egyedül a szorongás. Sokszor abból fakad, és az a, az egyik fő mozgató rugója, hogy magányosnak érzem magam, akár a klímaváltozás elleni harcban, akár a, nem tudom, a saját világomban, akár a családomban, hogy nem, a, a valahova tartozni az egy olyan alapvető emberi motiváció, ami, hogyha nem elégül ki, akkor törvényszerű a, a, a depresszió és a motivációnak az elvesztése. Tehát, hogyha valaki egyedül ül a szobájában nem kapcsolódik, nem tud kapcsolódni, mondjuk nem tanulta meg, nincs rá mintája, vagy nincs rá lehetősége, akkor törvényszerű, hogy pszichés problémái, zavarai lesznek. Ezek neurobiológiai bizonyítékaink vannak arra, hogy ez hogy történik és miért. Tehát, hogyha ez a kapcsolódás, ez a fajta közösségi élmény nincs meghiányzik, akkor azok a motivációs, neurobiológiai motivációs rendszereink, amiknek ezek a hajtóanyagai, alulműködnek a dopamin, a szeroton, és a stb. stb. a és a a akkor a fájdalomcsillapít, a saját rendszereiről Ö, ö, a, még nem is beszéltünk ö, nem, nem tudom az endogén ópiát rendszeres az egyebekről, és akkor innen egyenes út egy ugrás az, hogy, hogy akkor ezt, ezt hogy próbáljuk megtalálni különböző függőségekkel nyilván uh -huh. amik ezeket a rendszereket érintik. Szóval, hogy szóval ez, ez egy nagyon komplex és nagyon-nagyon bonyolult ö, ö, kérdés, de viszonylag egyszerű válaszaink vannak rá, és nem kell nagyon messzire menni, csak egy kicsit visszafelé.
0: Igen, és nem kell nagyon túl gondolni. Egyébként még egy picit az előbb vitatkoznék veled annyiban, hogy én egy ilyen késői újra kapcsolódó vagyok, tehát én ilyen remizek mellett nőttem fel, meg stb. És egyébként nem is reméltem, hogy lesz egy ilyen lehetőségem, és az egyik az egy vicces rész benne, hogy lett egy kutyánk, és más volt a szempont, amikor választottuk, ilyen hipoallergén vonalon mozogtunk, és lett egy olyan kutyánk, aki viszont praktikusan sportkutya. És bár addig is jártunk sok helyre, kirándulni természetesen ide-oda, tehát ugye ahova legálisan lehet vele, de egyszerűen sokkal jobban életmódot kellett váltanunk, mert a kutya igényeit, hogyha nem akartam azt elnyomni, és az egész család felkerekedett, de hogy nekem nem, tehát nem jó volt, az egyik nagypapám erdőjáró volt valamelyest, de én ebből gyerekkoromban nem kaptam, mert akkor már idősebb volt ahhoz, hogy tudott volna magával vinni, tehát fullosan a városban nőttem fel, és most pedig azon kapom magam, hogy így simogatom a leveleket, meg izéjen trihager lettem, meg nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy ez nem veszett fejszényele, ezt, csak ezt akarom mondani, Sajután, mert nem, fontos, hogy, hogy lehet, hogy, hogy nem, volt, ne, nem létezett az a szokás a családban előtte, de van egy ilyen naív kis izé, imamalmom, hogy ez visszaépíthető, biztos nehezebb és lassabb, mint hogyha organikusan már az elejétől fogva benne van, de hogy a magam példájából azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem reménytelen.
1: Igen, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokan biztos olyan is van, aki most ezt hallgatja, és azt mondja, hogy biztos, hogy nem, hogy én kinnaludjak, hogy sátorba, vagy mit tudom én, vagy hogy csak, hogy kimenjek, amikor esik az eső, vagy nem Nincs, nincs meleg, az ilyen elképzelhetetlen. Szóval, hogy, hogy azért ez egy nehéz kérdés, és, és hogy igen, ez, ez megint csak egy olyan, sokszor olyan változást és egy olyan önreflexiót kell, hogy igényél, ami nagyon sokszor nem megy egyedül, és nagyon sokszor segítséget kell kérni, most nem is feltétlenül természethez való visszataláláshoz, de mondjuk például ahhoz és abban, hogy valaki hogyan tud jól kapcsolódni egy közösséghez, hogy merre egyáltalán mondjuk megszólítani valakit, vagy elkezdeni egy beszélgetést. És hogy, és hogy ez a, ez a, ez a, ezek az ilyen civilizációs elidegenedéseink, ezek nagyon nehézé teszik ezt a visszakapcsolást extrém módon. És hogy ez gond, ez, ez probléma.
0: Máshogy fogom meg, csak fontosnak tartanám róla beszélni, mert lazán kapcsolódik, de mégis benne volt, hogy mikor, mi az a pont, amikor mondjuk, hogyha azt látjuk a gyerekünkön, hogy ezek a problémák most kifejezetten akkor a klímapusztításhoz kapcsolódó érzések annyira nyomasztják, mennyire nyomasztják, ugye, hol szülőként én hol látom ezt, melyek azok a pontok. Mi az a pont, amikor a te azt mondod, vagy azt lehet mondani, hogy érdemes javasolt szakemberhez fordulni?
1: Akkor, hogyha nincsenek -e mellett, ezek mellett a negatív, rossz élmények, vagy érzések mellett pozitívak, tehát hogyha ez, ez, ez szinte kizárólagosan válik, vagy, vagy, vagy sokkal több van ezekből a rossz, depresszív, levert, letört szorongó hangulatokból, mint a, mint a felszabadult, játékos, nyilván függően bandázós részekből, vagy, vagy érzésekből, vagy, vagy élményekből. Illetve hogyha, hogyha ez olyan szinten el hatalmasodik a gyereken, vagy a kamaszon, hogy, hogy lehetetlenné teszi a hétköznapi működést is. Tehát, tehát amikor ez olyan mértékűvé válik, hogy semmi mással nem tud már szinte foglalkozni, hogy csak ezt tölti ki az életét, szinte kényszeresen, akkor az, az, már, az már egy olyan erős jel, ahol, ahol érdemes lehet segítséget kérni.
0: Ennek a podcastnek vállaltan az egyik fókusz az, hogy mindig jó és fontos szerintem, hogy mutassunk lehetőségeket, rengeteg nagyon jó példát elmondtam el szerintem, de hogy jut-e még eszedbe bármilyen, milyen jó gyakorlat, akár nemzetközi példák, bármilyen, ahol rendszer szintű megoldás van például a fiataloknak az érzésének a kezelésére, tehát hogy milyen, milyen jó gyakorlatokat, milyen pozitív dolgokat tudunk elmondani ami segíthet ennek a korosztálynak?
1: Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, egy kicsit így szörcsolgattam az interneten, és találtam egy oldatom. Érdekes, nem találkoztam még eddig, ez a klímagyász.hu egyébként. Én úgy vettem ki, hogy ez nem szak ma beliek, hogy szakemberek csinálják, hanem egy teljesen civil ö, valaki, remélem, hogy nem haragszik meg, hogy itt promózom az ő oldalát, és itt nem sokkal lehet olvasni ezekről a dolgokról egyrésztről, másrésztről pedig én például azt is láttam, hogy indítanak csoportokat, klímagyász csoportokat, ami tulajdonképpen abba az irányban mutattam, amiről az előbb is beszéltünk, hogy az, hogyha a közösségben tudunk ezekről a dolgokról beszélni, ki tudunk egymásnak mondani félelmeket, Látjuk, hogy nem vagyunk ebben egyedül. Közösen tudunk valahogy túljutni, átmenni ezeken a Ezeken a fázisokon. Tehát ez például szerintem egy olyan, olyan jó gyakorlat, vagy egy olyan, olyan lehetőség, ami, ami szerintem egyre elterjedtebbé fog válni, egyszerűen azért, mert, mert ezek lesznek azok a fórumok, ahol mondjuk meghallgathatok olyat, aki már ezen túl van, vagy, vagy aki előrébb tart ebben, vagy, vagy láthatom, hogy nem vagyok ebben egyedül, és vannak mások is, akik ugyanezzel küzdenek, és láthatom, hogy na jó, akkor lehet, hogy mégsem annyira Sisyfuszi, és lehet, hogy mégis van értelme, mert, mert nem tudom máshogy vásárolni, vagy. Vagy máshogy közlekedni, mert lám mások is csinálják, és jé, egyre többen vagyunk. És éppként zárójelbe teszem hozzá, hogy például az UNICEF Magyarországnak, ez a Klimahősök programja, az egyik legfontosabb része szerintem az, hogy azt tapasztalhatják meg a fiatalok, akik csatlakoznak ez a programhoz, hogy nincsenek egyedül. És akkor ez is egy, egy újabb lehetőség, ami most eszembe jut, tehát ez meg az UNICEF.hu oldalon érhető el. Hát meg
0: eleve, hogyha erre visszacsatolunk, ugye nem csak az UNICEF-nél jelenik meg, hanem vannak. Más szervezetek is ez az úgynevezett gyerek részvételiség, amit már utaltál rá, tehát abban a pillanatban, hogy nem alsóbrendű, kevesebb tudású lényként tekintünk a gyerekekre, és, és bevonjuk azokba a kérdésekben, én Egyébként egy könyvajállót mondanék, nem mondom őszintén, hogy ez annyiból kellemetlen, hogy én még nem olvastam el, csak nézegetem, de nem élem majd most, csak amikor pihenek, akkor próbálom nem nyomasztani magamat ilyen könyvekkel. Ennek az a cím, hogy a jövő és létrejön egy minisztérium, még meg nem születetteknek. Nagyon érdekes, mert külcsönadom, hogyha elről olvastam és érdekel, érdekel, érdekel. érdekel. Hogy, hogy, hogy ez is egy, egy, egy jó eszköz, és ennek azért nagyon sok típusú formája tud lenni, és ennek is azért vannak jó gyakorlatai a világban, hogy hogyan lehet nem csak, hogy bevonni őket, hanem ahogy a te is említetted, az ötleteiket, a gondolataikat beépíteni, figyelembe venni, mert hogy az is egy érdekes dolog, hogy mi egy olyan jövőben gondolkodunk, ami a mi lineáris gondolkodásunknak az eredmény ménye lehet, de mi van, hogyha ők tök máshogy gondolkodnak erről az egészről, vagy legalábbis részben hogy mert hogy egyszerűen másban nőttek fel, és más az, ami rájuk vár, és más típusú gondolkodási rugalmassággal kell jelen lenniük, és ezért szóval, hogy nagyon fontos, hogy ez a párbeszéd sok területen jelen tudjon lenni, és ezt hogy fogadjuk el felnőttként, hogy nem az van.
1: Igen, és, és, és szerintem amit mondasz, annak nagyon fontos része az is, és nem tudom, hogy, hogy nem említettük még ezt, de hogy a szorongásnak az egyik nagyon fontos, vagy az egyik legfontosabb, vagy másik legfontosabb ellenszer, az a cselekvés. Persze, hát igen, igen, igen. hogy nem, nem fagyok le, ugye ez, a, ha már szó esett itt az paralízisről, hogy nem lefagyok, hanem ezen a, ezen a lefagyáson túljutva megtalálom a cselekvési lehetőségeket, csatlakozom olyan közösségekhez, akik tesznek ez ellen, különféle mértékben, vagy különféle válaszokat, és most itt arra gondolok, hogy lehet, hogy, hogy ilyen, valaki ilyen, azt válaszolja, ilyen. hogy én kivonulok egy ilyen ök ökoközösségbe, és alapítunk egy falut, és önállátóvá válunk, és, és így készülünk. Van, aki, van, aki máshogy, van, van, aki nem tudom, a, a vásárlásban, a meg, megváltozó, vagy megváltoztatott szokásaiban tudja megélni ezt a cselekvés, de hogy ennek szerintem fontos része. Ez, Igen, és
0: tényleg az van, és talán ezt így záró gondolat el is mondanám talán, hogy, hogy számtalan terepe van már most itt Magyarországon is, és ének azért én eléggé örülök a cselekvésnek, a cselekvésbe való kapcsolódásnak, egy kedves ismerősöm például e, városi nőket tanít most biciklizni, hogy hogyan lehet a városban úgy biciklizni, hogy az embernek ne legyen halálfélelme, de ugyanakkor tudom említeni a bolygót, a, a Greenpeace-nek, a fiataloknak szóló közösségi helyét, számtalan programmal, és tényleg ez van, és ez nagyon fontos, hogy mondod, hogy hogy, hogy sokféle, mi is sokfélék vagyunk nyilván, hát én a jobb már ez egy zárásra nem tudnék mondani, de azért belefutok, szóval, hogy, hogy, hogy mindenki meg tudja találni azt, ami az, az, a, az a lelkiakat, vagy az a, a, amihez ő kapcsolódni tud. Tehát lehet, hogy sört fog főzni fiúkkal, lehet, hogy fát megy ültetni, lehet, hogy nem tudom, szövőszakörre megy. Úgyhogy, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt gondolom, hogy elég sok hasznos információt átadhatunk a hallgatóknak, aminek nagyon-nagyon örülök.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönöm.
0: Sziasztok.